2: Tänään siis tutkailemme hieman taloudellista lähihistoriaamme, sillä tavoitteena on idänkaupan kunnianpalautus. Kauppaa idän suuntaan on käyty ikiajat ja käydään toki tänäkin talouspakotteiden päivänä, mutta tuolla termillä idänkauppa yleisesti tarkoitaan Suomen ja Neuvostoliiton kahdenvälistä kauppaa sotakorvausten jälkeisen, jälkeisestä ajasta aina Neuvostoliiton romahtamiseen. Puhutaan siis noin 4 vuosikymmenen jaksosta. Idänkaupan kunniaa palauttamaan on ryhtynyt pitkälinjan toimittaja ja nyt jo aktiivipalveluksesta vapautunut, mutta ehkä tietokirjalliseksi voidaan miestä nyt titulajata. eli Jyrki Koulumies. Uusi kirja, kaikki ajoi ladalla, idänkaupan lyhyt oppimäärä. Tervetuloa, mikä maksaa ohjelmaa. Kiitos, kiitos. Salittakoon tähän alkuun pieni tarina 70-luvulta. Olipa silloin muuan nuorehko toimittaja, joka oli tullut valituksi Uuden Suomen Moskovan kirjeenvaihtajaksi. Lähtö Moskovaan tapahtui yöjunalla Helsingistä. Juna pysähtyi jonnekin sivuraiteelle jossakin Viipurin takana. Lähdön alla oli hieman vietetty läksiäsiä, jonka vuoksi tarinamme nuori mies päätti avata junan oven nauttiakseen hieman raitista ilmaa. Kun hän sai oven auki, lähimmästä puskasta nousi esiin pää, joka kysyi epäsuomalaisella aksentilla, Tsukkahoisjo Farkku, Juri Koulumies, oliko tämä sinun ensikosketuksesi idän kauppaan? Ei ollut, koska
0: se oli Klierin kaupan ulkopuolella selvästi. Tuota. Ja se oli Viipurin ohitusasema, teko Leningradin ohitusasema, jossa... Mehän mä, mä oli silloin vielä muuttanut Moskovaan, mä kävin niin käymään siellä.
2: Mutta kauppoja ei syntynyt kyllä tuota. Hyvä. Kerro vähän tähän alkuun, mistä tämä sinun Venäjän neuvostoliiton kiinnostuksesi, mistä se alun perin syntyi? Varmaan venäläisestä kirjallisuudesta. Eli varsin nuorena... Innostunut asiasta.
0: No en mä nyt niin hirveästi. Mä en koskaan ollut semmoinen, erityisesti Venäjään innostunut, enkä koskaan puhunut hirveän hyvin Venäjää, mutta mä oon ymmärtänyt sitä paremmin kuin itse puhunut. Se kielioppi on niin hankalaa, mutta aika
2: hyvin mä ymmärrän vitsejä itse asiassa kyllä kuitenkin. Niin hyvät kuuntelijat, vaikka ääni on hieman flunssan kähentämä, niin varmaan tunnistatte tämän vieraan Jurgi Koulu, vuosia varata hyvinkin tuttu mies Ylen ohjelmista. Olet ollut ulkomaan toimittaja, Lontoon kirjaajanvaihtaja, taloustoimittaja a päällikkö ja ennen ylevuosia siis muun muassa Uuden Suomen Moskovan kirjainvaihtajana 70-luvulla. Ja ehkä rehellisyyden nimissä meidän on tunnustettava kuuntelujalle myöskin se, että nimenomaan sinä olet se henkilö, joka aikanaan A-studion päällikkönä palkkasit minut yle töihin. Mutta toko tämä oli ainoa ammatillinen mokasi? on aika monta ammatillista
0: mokaa on tapahtunut, mutta minä olin virallinen titteli, oli TV1 ajankohtaistoimituksen päällikkö. Siihen aikaan virallisi titteliä
2: Joka lähetyksessä tuli aina joku moka. Hyvä. Hyvät kuuntelijat, muistan siitä, että myöskin lähetysikkunamme on auki teitä varten, eli voitte kirjoittaa sinne kommentteja ja kysymyksiä tai kertoa jopa omia idänkaupan kokemuksia, jos teillä sellaisia on. Palaamme niihin totetusti sitten ohjelman loppupuolella. Niin Jyrki Koulumies, miksi sinä halusit kirjoittaa tämän idänkaupan lyhyen oppimäärän? No... Siin, siinä on monta
0: juttua. Mua pyydettiin ensinnäkin tekemään vanhojen, todella iäkkäiden idänkaupan vuorineuvosten ja toimijoiden tuota, haastattelut Evan arkistoon, että jäisi elävä ääni siitä ja heidän muistoon, että mimosta se siihen aikaan oli ja oli vähän suunnitelmaa, että jos sitä voisi tehdä dokumenttiohjelmaakaan, mutta tuota... Yleisradiossa ei ollut kauhean myötämielisyyttä tämmöistä ajatusta kohtaan. En mä tiedä pelkäskö että mä olen Evan juoksupoikana tässä vai mikä siinä oli. Mutta eva on tuolta. siis elinkeinoelämän valtuuskunta. Elinkeinoelämän valtuuskunta, joo. Ja tuota, se oli tämmöistä historiaprojektia. Ja sitten mua alkoi hissukseen ärsyttää se, että kun puhuttiin tästä Klierinkaupasta kaupasta tai Bilaterielin kaupasta tai tavaranvaihdosta tai idän kaupasta, niin, tuota, niin vuosi vuodelta yhä enemmän se analyysi puuttu siitä, että mikä siinä oli hyvää, mikä siinä oli huonoa. Oli sellaisia mielikuvia, sanotaan semmoisia 140 merkin mielikuvia. Ja 140 merkkiin ei mahdu itse asiassa oikeastaan yhtä hyvää argumenttia. Ja mielikuvia ei loppujen lopuksi, kun tämä kirja tuli ulos, tämä mun kirja, niin Ensimmäiset lehdistökontaktitkin oli sitä vanhaa linjaa, jossa kysyttiin nämä perinteiset kysymykset. Ryypättiinkö siellä paljon, oliko korruptoitunutta ja miten oli tämän suomettunaisuuden laita. Ja oliko siellä KGBn prostituoituja liikenteessä. Ja tuota, tietysti valtaosa näistä kysymyksistä on yhtä uusia kuin se, että tehtäisiin uutinen siitä, että Saharassa on hiekkaa. Niin minua tota, niin niin ärsytti tämä epääilyllinen ja historiaton tapa katsoa lähimenneisyyteen, Pitää pitäisi ainakin analysoida, mikä siinä 70-luvussa, 60-luvussa ja Idänkaupassa oli hyvää ja mikä oli huonoa, ja tämä niin kuin Tämmöinen toimittaja toimittajahommahan on tämmöistä vastarannan
2: kiiskinä olemista, että yleistä hölmöilyä vastaan yrittää itse viisastella. Siitä tässä on aika pitkälle kysymys. Mistä ihmiset tällainen idän ikään kuin kummallinen imako, juuri nämä asiat nyt käsken mainitset, niin miksi ne ovat jääneet pintaan? No mä luulen aika paljon se johtuu siitä, että on, on, on tultu yhä hurskastelevampaan malliin,
0: vähän tämmöistä amerikkalaistyyppistä. Jenkeissähän pian ollaan jo siinä systeemissä, että presidentiksi voidaan valita vaan ykkösluokan partiopoika, että jos sillä on inhimillisiä ominaisuuksia. Ja mä oon kuitenkin lihaa syövä, olutta juova, vähän vanhempi jätkä, niin mä, mä saan piukkaan ihottumaan tämmöisistä Systeemistä. Se on tämä yleinen urskastelu ja nykyään toistuvasti puhutaan muun muassa sitä, että voidaanko kauppaa käydä epädemokraattisten valtioiden kanssa. Ja tuota, jos me voitaisiin käydä vain oikein demokraattisten valtioiden kanssa, niin ei voitaisiin oikeasti käydä kauppaa itsemekään kanssa, kenties Ruotsin kanssa. Ja maan kanssa, mutta ei paljon kenenkään muu. puhumattakaan siitä, että käytäisiin esimerkiksi Kiinan kauppaa. Nythän Kemissä riemuitaan, kun sinne tulee iso kiinalainen investointi. Mä odotan, että missä vaiheessa sanotaan, että sehän on jonkin verran epädemokraattinen maa se Kiina.
2: Kyllä senkin vielä joku sanoo. Joo. Mm. Tuota, ennen kuin mennään idänkaupan yksityiskohtiin, niin miten noin yleisellä tasolla arvioisi tätä neljää vuosikymmentä? Mikä oli tämän idänkaupan merkitys Suomalle? Ja se
0: oli aivan, aivan niin kuin, Sanotaan, että se oli ennen kaikkea suomalaiselle metalliteollisuudelle, konepaja- ja metalliteollisuudelle, telakkateollisuudelle. Se oli aivan ratkaisevaa. Suomeen rakennettiin konepajateollisuutta, me, metalliteollisuutta, telakkateollisuutta nimenomaan idän kaupalla. Ja ikinä näiden teollisuuden haarojen rahoitustilanne ei ole ollut niin tavattoman hyvä, kun tämä oli idän kaupan aikaa. Jos ajatellaan nyt ihan lähihistoriaa muutama vuosi sitten, niin tuota, korealaiset omistivat Turun telakan. Ja se meni kaikki kanttu, heillä oli risteilijätilauksia, mutta heillä ei ollut rahoitusta sen risteilijätilauksen toteuttamisen alkamisen. Idänkaupan aikaan ei ollut rahoitusongelmia. Idänkaupassa oli, se oli niin etupainotteista se ö, ostettavan laivan niin maksaminen. Ensimmäinen neljäsosa tuli siitä, kun allekirjoitettiin, sitten kun eka rauta laskettiin, eli köli laskettiin telakalle, sitten oli jo puolet maksettu siitä. Rahaa tuli aivan älyttömästi, Minkä minkäännäköisiä rahoitusongelmia ei ollut. Se työllisti suomalaisia ja niin edelleen. Sitten oli tietysti 70-luvulla oli tämmöisiä negatiivisempia ilmiöitä, niin kuin esimerkiksi demokratia ei hirveän hyvin kukkinut jo, kun Kekkonen piti niin tiukassa vallassa ja neuvostoliitto puuttui Suomen sisäisiin asioihin ja niin edelleen. Ja täällä nöyristeltiin ajoittain ja niin, mutta pitäisi osata erottaa, mikä on hyvää ja mikä on huonoa monella alta 50sellä poliitikollakin, joiden pitäisi tietää, on niin kiire tulevaisuuteen, että ne ei ehdi katsoa ollenkaan taaksepäin.
2: Jos hahmotellaan suurin piirtein tuota, idän kaupan kokoa, niin silloin kun se parhaimmillaan kukoisti, niin kuinka suuri osa se oli Suomen ulkomaankaupasta
0: No 80-luvun alussa, se oli, johtui osittain yli Ninnasta, niin se oli yli 20 prosenttia, eli yli tämän paasikiven optimin, joka oli, että ei saisi ylittää 20 prosenttia. 50-luvulla se oli pienempi.
2: No, tämä kaupankäynti Venäjän ja Neuvostoliiton kanssa, se on nähnyt monenlaisia vaiheita. Ennen ensimmäistä maailmansotaa, silloin kun Suomi oli vielä suurinlaiskuntana ja osa Venäjää, niin Viennistämme jopa 90 prosenttia parhaimmillaan meni Venäjälle, kuten Markku Kuismäkin toteaa omassa kirjassa noin vuosi sitten julkaistussa on Venäjä ja Suomen talous. Sitten siellä toisen maailmansodan alla oltiin, oltiin aivan toisessa ääripäässä. Kauppaneuvostojen kanssa oli kai noin prosentin koko Suomen ulkomaankaupasta. Sitten tulivat nämä raskaat sotakorvaukset. Mikä näiden sotakorvausten merkitys myöhemmin idän kaupan synnylle oli? Ne oli idänkaupan
0: isä ja äiti ja nykyistä kielenkäyttöä ja talouspoliittista keskustelua sanoen, että ne oli siis jättiläismäinen elvytys, se oli sen sotakorvausten hintainen elvytys. Siinähän Suomen valtio osti näiltä tuottajilta, jotka teki sotakorvaustarvikkeita, osti ne tavarat ja antoi Venäjälle, eli Suomen valtio maksoi Venäjälle. Käytännössä se oli isoa elvytystä.
2: Samalla ilmeisesti myöskin se oli ehkä aika lailla onnistunut markkinointia, tosin aika kallista sellaista, tuon neuvosteton suuntaan, eikö vaan? Suomalaisen teollisuuden markkinointia. No joo, markkinointia kyllä myös, mutta ta, tavallaan niin kuin suhteiden luomista myös,
0: mutta ennen kaikkea se pakotti Suomen teollisuuden, metallia, telakka telakkateollisuuden rakentamaan itsensä, koska sitä se oli hyvin pieni jos Suomen teollisuudesta, 80 prosenttia oli metsä, metsäteollisuutta, tavalla tai toisella metsäteollisuutta, sitä ennen. Nyt tuli vahva,
2: voimakas ja itse asiassa myöhemmin sitten osaavakin metalliteollisuus. Ästu no, äsken, että niin professori kuisman hän nimitti idänkaupan aikaamme tälläiseksi januskasvuiseksi kapitalismiksi, koska Suomi tatkuvasti tasapaino oli idän ja lännen välissä myös kaupallisesti. Oliko tästä idänkaupasta hyötyä myös länsiviennille? Myöhemmin sitten oli enemmän länsivienille ja sitten siihen oli
0: semmoinen, että silloin kun nämä sotakorvaukset määriteltiin, niin siitä on vähän kahta tietoa Tuo samaisessa Kuisman kirjassa, joka syksyllä tuli muuten ulos, niin, tuota, niin se, siinä on, viitataan, että englantilaiset olisivat Venäjälle tai Neuvostoliitolle painottaneet sen, että että Suomi ei saisi maksaa sotakorvauksia paperi- ja metsäteollisuuden viennille, vaan sinne pitäisi lisätä sitä metalliteollisuuden määrää. Mä en ole, ihan, mä en ole löytänyt tätä viitettä vielä, mä en ole ihan varma, että tota, kuinka täsmällinen tämä tieto on, mutta suomalaisille oli yllätys joka tapauksessa, että valtaosa korvauksista oli metalli- ja me- metalliteollisuuden tarvikkeita, eikä metsäteollisuuden tarvikkeita, niin kuin suomalaiset oli ajatellut. Esimerkiksi Kivinen, vuoron alussa nimitettiin sotevan johtoon ja hän oli metsäteollisuuden mies. Tämä pakotti joka tapauksessa, tuli se mistä hyvänsä tämä sotakorvausten jakosysteemi, niin, tuota, niin se pakotti Suomen rakentamaan voimakkaan, tehokkaan telakkateollisuuden, kone, konepajateollisuuden ja niin edelleen. Ja tuota, tietysti telakkateollisuuden esim. Se sotakorvaushomma niin siirtyi sitten tänne idänkaupan puolelle myös sillä tavalla, että kun sotakorvauksien toimittamiseksi nämä erinäköiset tuotantolaitokset, tehtaat, yhtiöt jakoivat vähän sen, että kuka tekee minkäkinäköisiä laivoja. Tämä sama homma jatkuu sitten myöhemmin ja tuloksena oli tietysti se, että kauheasti ei ollut kilpailua. Jos tuli säilyöalus, niin tiedettiin suunnilleen, kuka sen tekee. Jos tuli murtaja, niin tiedettiin, kuka sen tekee. Mutta se ei johtunut mistään tämmöisestä niin kuin erityisestä äh, kilpailun tukahduttamispyrkimyksestä, vaan se oli seurausta siitä, että nämä olivat erikoistuneet sotatoimitustoimituksissa. Koska muuten ilman erikoistumista ne olisi pystynyt toimittamaan niitä ajoissa vuoteen 51 mennessä tätä jättiläismäistä sotakorvauspakettia.
2: No Jyrki koulu tämän päivän päivänäkökulmasta kun arvioit, niin kuinka selkeitä poliittisia tavoitteita Neuvostoliitolla oli? Tämän kaupan, ideen
0: Totta kai neuvostoliitolla oli aina poliittisia tavoitteita. Neuvostoliitossa kaikki oli politiikkaa ja aivan selvästi neuvostoliitto yritti saada Suomen taloutta omaan otteeseensa ja irrottaa Suomen taloutta länsi lännestä ja muun muassa öljyntuonti Suomeen valtaosittain, niin, niin se oli merkittävällä tavalla neuvostoliiton tavoite, että Suomi tulisi riippuvaiseksi, mutta kyllä suomalainen oli aika ovela veijari tehdessään näitä kauppoja. Tuloksena oli, että tuota, öljykriisin tullessa 73 jon kippurusadan jälkeen täysillä, niin, tuota, niin se ei ollutkaan Suomelle niin ankara isku kuin kaikille muulle. Suomella oli pitkä sopimus 71 solmittu sopimus toimittamisesta. Okei, venäläinen yritti tietysti nostaa hintaa aika korkealle. Näinhän kauppamiehet aina tekee. Niin tuota, mutta Suomella oli, oli tämä sopimus ja Suomi sai maksaa sen korotetun öljyn hinnan. Omalla työllä, omalla viennillä, mikään muu maa, joka maksoi sitten esimerkiksi Saudi-Arabian tai Iranin öljystä, persian, silloisen persian öljystä, korkeampaa, merkittävästi korkeampaa hintaa, ei yleensä saanut maksaa sitä omalla viennillä. Suome omalla työllä, omalla viennillä sai maksaa, eli korkea öljyn hinta, joka muuten rassastaloutta teki erittäin hyvää tälle idän kaupalle.
2: Eli emme olleet kaupassa
0: rähmällämme. Kyllä, siellä joku aina rähmälläkin oli ja kaikki ei johtunut nautituista aineista pelkästään, vaan kyllä siellä oli tietysti poliittistakin pyrkyä olla tuota ystävällisiä, mutta kyllähän tälläkin hetkellä opetetaan suomalaisille vientimiehille, että mitenkä japanilaisille siellä annetaan käyntikortti, suomalaiset ministerit kulkee arabimaissa, niin niin ei ole vai ihappi vai mikä se nimi onkaan, huivi päässä, jos on nainen ja niin edelleen, että kyllähän tämmöisiä hyviä tapojahan yritetään noudattaa ja Osa tästä oli tietysti hyviä tapoja. Osa oli niin kuin oman yrityksen edun tietysti. Mitä enemmän sai kauppaa sieltä ja mitä paremmin käyttäytyy sitä enemmän sai kauppaa.
2: Otetaan sitten askel lähemmäs idänkaupan käytäntöä. Yksi kirjaasi haastattelemasi vuoroneuvos on Tauno Maltomäki, Raumaripolan pitkäaikainen idänkaupan kävijä ja lopulta pääjohtaja. Tässä hänen näkemyksiään idänkaupasta, sen kiemuroista ja merkityksestä Suomen taloudelle tapasin Vuoreneuvos Matoimäen jyrkkäkoulumiehen kirjan julkistamistilaisuudessa. Vuoreneuvos on Matoimäki, idän veteraaneja, mutta kävit samaan aikaan myös kauppaa länteenpäin. Miten tämä käydy logiikka erosi ma- 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 ilmansuuntiin?
1: Neuvostokauppa oli suunnitelmallisempaa. Siinä oli poliittisesti määritellyt kiintiöt, eli tiedettiin, paljonko kauppaa yhteensä tehdään, ja sitten suomalaiset kisa, kisasi näistä sovituista summista. Lännessä oli tietysti vapaata riistaa jokainen projekti. Sinne täytyy itse miettiä, missä on mahdollisuuksia. Länsikaupassa oli oleellista se, että aika lailla työtä tehtiin turhaankin tarjouksen kanssa, koska yleensä he ottivat, Lännessä otetaan useampi tarjous, ja, Tehdään, tehdään ne kaupan teko valmiiksi ja vaan yksi tietenkin saa kaupan. Tämä on se suurin, suurin ero. Siis iden kauppa oli suunnitelmallisempaa, molemmin puolin raja. No entä sitten ihmiset? Pitikö idässä käyttäytyä eri tavalla kuin länässä? Eipä juuri. Ihmiset poikkesivat toisistaan ja... Meitä oli aika vähän näitä kahteen suuntaan kauppaa käyviä. Me olimme suosittuja seurapiiri-ihmisiä, koska Moskovassa meillä oli teksasilaisvitsit ja teksasissa oli taas jerevan vitsit. Meitä tuli porukka kuuntelemaan pelkästään senkin takia.
2: Idän kaupalle on annettu tällainen helpon kaupan leima helppoa rahaa bulkkitavaralla, oliko se sitä?
1: Ei ainakaan tältä ole siinä, mitä minä edustan, eli metalliteollisuutta. Minä en rakennusteollisuutta tunne, enkä tekstiiliä. Mutta kyllä se teknisesti oli aika lähellä vaatimustaso ja Helppoudesta voi olla eri mieltä. Kyllä, sieltä taitavimmat, osaavimmat kaupat teki, muut eivät syrjään niin kuin ne jäivät muuallekin. Ei siellä metallin puolella politiikka paljon painanut. Valtion yhtiöitä vähän vierastettiin, mutta en usko, että heilläkään paljon oli siitä omistajastaan hyötyä, ei siitä paljon verkkejä ole.
2: No tuon politiikan, mikä oli politiikan rooli idan kaupassa?
1: No se oli tietysti tämä viisivuotissuunnitelman neuvottelu ja oikeastaan sopiminenkin, Eli sovittiin, miten tavaralajeja toimitetaan, toimitetaanko rakennuksia, toimitetaanko laivoja, toimitetaanko tehtäitä Ja suuruusluokittain nämä, eri toimittajat, rupesivat sitten sen poliittisen viestin jälkeen valmistelemaan tarjousta ja omia suunnitelmiaan, koska se oli hyvin monimutkainen se prosessi, jolla Neuvostoliitto valitsi sitten erilaisia laitteistoja ja tehtaita tähän toteutuvaan suunnitelmaan. Alkulaik- alkupolitiikasta tuli hyvin avoin. Siellä oli hyvin suuria summia. Ja ei ne ole kovin tarkkaan määriteltyjä, että se neuvottelujen tuossa, mitä todella toimitettiin. No, oliko poliitikoista teillä enemmän hyötyä kuin haittaa? No täällä teollisuuden tasolla ei heistä ollut kumpaakaan, ei niitä paljon näkynyt. Heidän roolinsa oli tämä viisivuotissopimusten ja sitten jollain tavalla vuosisopimuksenkin koon määrittely. Se perustui siihen se koko paljon, kun saatiin öljyä Suomen kaupaksi, koska kauppa pidettiin tasapainossa. Ei se täällä sitten enää, kun se tuli tänne valmisteluun se projekti, niin ei siellä poliitikkoja näkynyt enää. Kyllä ne olivat outoja lintuja, jotka naurattiin sitten yhteisvoimin ulos, jos he yrittivät sekaantua toimituksiin. Ei kovin paljon lännästä poikennut se itseprosessi. No
2: kuinka hyvää niin sanottua huolenpitoa kauppiasta tuolla puolella pidettiin, teitä ilmeisesti seurattiin ja pidettiin silmällä?
1: Pidettiin silmällä, mutta sitä pidettiin koko itä minun minun kovin Romaniasta edellinen kokemus. Tsaotis kun Romani oli paljon pahempi silmällä pitäen ja kuin. Neuvostoliitossa tyydyttiin kuuntelemaan puhelut ja aukumaan kirjeet ja hiukan seurailemaan kaduokin. neet kuunneltiin ja toimistoihin asetettiin hienostuneet kuuntelulaitteet. Avoimesti ne niitä kovin paljon. Neuvotteluaineet olivat niin tarkkaan kuunneltuja, että kirjan sivun kääntäminen kuului kyllä inturistin mutta... Se tietoa niin valtavasti, dataa, eihän ei ollut mitään mahdollisuutta sitä käsitellä, mm. <laughs> mutta se kuului systeemin ja siisti. Suomalaiset tiesivät sen varsin hyvin ja myös venäläiset, että luottamukselliset keskustelu tehtiin puistokävelyllä tai satunnaisissa taksissa, jossa voi puhua kohtalaisen avoimesti. Tuotelihuone oli viimeinen paikka, että sieltä... Sieltä kyllä sitten disinformaatiota aika lailla lähetettiin. Joskus se meni perille. Eihän ne meikäläistä juttuja paljon jaksaneet kuunnella. Siellä jopa vanhemmat, kokeneimmat vieraat kertoivat, tiesivät, missä mikrofoni on, että nyt seuraa yksityistä ojelmaa, jota ei kannata kuunnella. Ei se niin kovin, ei niin kovin vakavaa, koska kaikki sen tiesivät.
2: No, miten kaikkien sä arvioit idänkaupan merkitystä Raumarepolan kannalta ja koko Suomen kannalta?
1: Raumarepol oli laivatoimitusten aikana suurin idenkauppia Raumarepola sai sieltä kohtuullisesti tuoa ja lisäksi me kehittelimme öljypurauslaivoja venäläisten laskuun, ja niitä toimitettiin sitten Jäämerille. Ja teknillisesti tietysti oli huippuna tällainen joka oli ajatus lähteä syvämeren tekniikkaan enemmänkin, mutta silloin tuli USA, USA vastaan, että se ajatus loppui siihen. Oli Kohtuuttomiakin vaatimuksia USA:lta. Siellä oli tällainen koko järjestelmä, joka valvoi koko maailman laajuuden tekniikan vientiä Neuvostoliittoon. Ajatus oli, että Neuvostoliiton pitäisi pysyä teknisesti kakkosijalla. USA pitäisi aina olla ykkönen niin kuin se olikin ja on vieläkin. Mutta ei se niin hirvittävästi Suomea haitannut. Oli, meihin huotettiin idässä ja vännässä molemmissa. Siinä joskus hyvin hyöntä oli, mutta harvanlaisesti. Mut
2: jos vielä arvoidaan koko idän kaupan taloudellisesta merkitystä, niin oliko se kulta-aikaa?
1: Paras aika, mitä Suomen historia en mennessä tuntee no, taloudellisesti. Ja ei ne meitä. Teollisuusihmisiä, nämä poliitikkojen kommervenkit paljon häirinneet, ei, ei se suomestuminen siellä näkynyt insinöörien välisissä keskusteluissa. Ja me, poliitikkoihin meillä oli Suomessakin Raamarepolassa huononlaiset yhteydet, koska Honkajuuri ja Kekkonen olivat riidoissa keskenään, niin meitä ei oikein hyväksytty Suomessa ajattelevien poliitikkojen pöytiin, mutta neuvostoliitossa kyllä. Siellä me olimme vähintäin tasa-arvoisia muiden kanssa.
2: Näin siis Vornivosta Onno Rauma Repolan entinen pääjohtaja. Ja hyvät kuuntelijat, tässä on siis äänessä Mikä maksaa? Ohjelma, joka tälle viikolla yrittää saada aikaan jonkinlaisen idänkaupan kunnianpalautuksen. Ja sitä täällä on kanssani ollut tekemässä jo toimittajia ja Jyrki Koulumies, ja nyt seuraamme, liittyy myös idänkaupan tohtori Kari Ketola. Tervetuloa. Kiitos. Millaisia ajatuksia tuo Tauno Matomäen kertoma sinussa herätti? No,
3: sen verran pitkään olin hänen kanssaan yhdessä työssä, että tarinat olivat hyvinkin tuttuja. Lähinnä mä palasin siihen alkuun, mitä Jyrki sanoi tästä eh, kliseistä, mitkä liittyvät näihin, näihin ryyppäimisiin ja muihin, niin mutta tuntuu, että siinä jatkuu semmoinen suomalainen kansanperinne, jos ajattelee seitsemää veljestönen, siellä hän taulamatti aina välillä sanoi, että sitten me ryypättiin, ja sitä veljekset ihaillen katsovat. Tämä on ihan sama perinne, joka jatkuu edelleenkin. Sitten toinen, on, mikä mainittiin tästä luottamuksesta, mitä Tauno Matomäki siinä mainitsi, niin varmaan oli kahdenlaista luottamusta. Se oli poliittisella tasolla erittäin kysyttyä, ja sitä kerrottiin omaan... Tapaansa, mutta liikemiesten välinen luottamus perustui oikeastaan tällaiseen kahdenkeskiseen käytännön toimintaan, joka vuosien mittaan, mittaan vahvistui. Ja siinä oli yksi varmaan var- vakava tekijä juuri siinä, että meidän vastapuolen tai myötäpuolemme, toisen on ostaja, niin oppi tuntemaan meidät ja alkoi luottaa meidän kykyymme tehdä se, mitä me lupaamme. Ja se oli se, se varmasti yksi taustalla oleva vakava tekijä, miksi me onnistuimme. Kuinka luotettava kauppakumppani Neuvostoliitto sitten puol- puolesta? on? No, tässä oli juuri jännä se tilanne, että tämmöinen henkilökohtaisuus oli olennainen tekijä, kun solmittiin kauppoja, mutta toisaalta, kun tämä kerran tämä kauppa oli saatu aikaan, niin tämän luottamuksen tekikin neuvostovaltio, heillä oli valtion säännöt, joka pelasi. Ei meillä ollut maksuvaikeuksia koskaan, mikä on nyt yksi peikko länsikaupassa.
2: No kerron noin tiivistetysti, miten sinä olet idän kanssa ollut tekemässä, mitä, mitä kaikkea olet tehnyt? Kun
3: lyhyesti, niin olin aikanani pikkufirmassa tulkkina, olin ensin Moskovassa yliopistossa vuoden verran opiskelemassa, tosin enninkään kauppaa, vaan ruoman kirjallisuutta latinan kieltä, ja sieltä sitten jouduin Idänkaupan kaupan tielle. Sitten tämän alkutouhun jälkeen olin pari vuotta lehtorina kieliinstituutissa Tampereella, ja sen jälkeen Moskovassa kaupallinen sihteeri. Sen jälkeen avautui tämä teollisuusura, eli Tampela, repola Repola, UPM ja UPM. Siinä mielessä erikoista oli tämä viimeinen vaihe, että parikymmentä vuotta olin samassa huoneessa, mutta firma vaihtui aina ympärillä. Se oli välillä repola,
2: välillä Repola ja sitten UPM. No, kerrotaan tässä nyt hieman porukalla tätä kaupan lyhyttä oppimäärää. Minkälaiset tämä kaupan rakenteet oikein olivat, mitä tasoja siinä oli ja miten se valikoitui, että mitä Suomi vei Neuvostoliittoon? Kumpi herrosta haluaa aloittaa, Kari Ketol? Minusta näitä olennaisia
3: kysymyksiä on tosiaan miettiä ja selvittää se, mitä siinä oikein tapahtui alkuvaiheessa, jos että taustana on kahden maan välinen vaihtokauppa. Ja siihen luotiin tällainen systeemi tähän väliin, että miten se nyt toimii, koska vastakkain olikin yhtäkkiä markkinatalous ja suunnitelmatalous. Ja siinä minä nostan hattua tosiaan sekä poliitikolle virkamiehille, että myöskin bisnesmiehille että he pystyivät rakentamaan näinkin toimivan systeemin. Tässä oli siis kolme tasoa, oli poliitikot, oli virkamiehet ja oli elinkeinoelämä eli teollisuus. Mitä sitten valikoituu tavarat, niin kyllä se linkkasi suoraan Neuvostoliiton suunnitelmatalouteen. He määräsivät, mitä, mitä he tarvitsevat ja siinä Suomi heitä todella auttoi, koska me olimme... No, ensinnäkin
2: luotettavia, mutta myöskin osaavia, ja tiesimme,
3: mitä, mitä pitää
2: tehdä. No, tehtiin tällaisia viisivuotisia suunnitelmia, no, ja sitten tarkennettiin niitä vuositasolla. Miten se systeemi oikein toimi, Jyrki? No,
0: tota, joo, mä en ihan tarkkaan sitä systeemin toimimuutta, mutta joo, ei mun mielestä sillä tavalla mä väh, vähän niin kuin tätä Karin systeemit. Ei täältä toimitettu juuri sitä, mitä venäläiset pyysi tai neuvostoliitto pyysi. Kyllähän siinä käytiin sellaista niin kuin vääntöä siitä, että heille kerrottiin kas mitä he vois tarvita. Ja sitten se, että miten suomalaiset eri yritykset pääsivät sit sinne tavaravaihtopöytäkirja siihen Lakana-nimiseen paperille sijoittamaan sitten näiden tuoteryhmien sisälle näitä asioita. Että se ei ole sellaista sanelupolitiikkaa. Monta kertaa myöhemmin tehty esimerkiksi amerikkalaisissa tutkimuksissa todettiin, että Neuvostoliiton kaatuminen oli Suomelle niin suuri ongelma sen takia, koska Suomi joutui irrottamaan teollisuutensa tästä suunnittelusysteemistä, Ei me niin sidoksissa siihen ollut. Se oli kaikkein suurin tragedia, niin sanottuna rät, rätti ja jalkine, eli vaate, vaatetus ja, tuota, ö, ja kenkä, kenkäbisnekselle, jolla ei ollut markkinoita missään muualla. Ja, mutta tuota, se, että miten se tapahtui, niin se kai tapahtui käsittääkseni sillä tavalla, että tehtiin aina tämä tota, lakana, johon täytettiin nämä eri systeemit. Kuka minne, mitäkin halusi minnekin, siinä oli eri toimialat, oli, oli sitten pinossa ja siellä ne sitten kilvottelivat yhdessä sitä, jos oli kilvoittelemista. Telakkahommissahan tiedettiin aika tarkkaan, mikä yhtiö tekee mitäkin ja kyllä se oli vissiin metalliteollisuudessakin, kuka teki sahatarvikeita ja kuka teki paperitehtaita, tehtaan koneita taikka niin edelleen, niin sitä kilpailua oli sitten suomalaisten kesken. Vähän tuosta, kun Kari oli sisällä siitä, niin mä sanoin, että yksi ongelma oli tietysti se, että kun suomalaiset, täältä kaksi tasoa, poliitikot ja virkamieheti, Suomessa kekosen aikana, ne meni vähän sekaisin keskenään aina välillä, että se ei ollut tarkkaa eroa, että toimiko joku henkilö virkamiehenä vai, vai poliitikkona, koska sitä politiikkaa painettiin aika pitkälle tähän, tähän kahteen ylimpään kerrokseen, että oli erikseen, paitsi valtioyhtiössä myös politiikka pelasi jonkin verran enemmän, mutta ei sitten tässä yksityispuolella. Ja rakennuspuolellahan politiikka vallitsi, oli aika niin ratkaisevassa asemassa, koska Kekkosen intressissä oli oman vaalipiirinsä, eli Kainuun työllisyyden parantaminen, se vastaa tätä kostamushomman rakentamista aika pitkälle, että semmoisten niin kauhean niin yksinkertaisten niin kuvioiden laittaminen siihen oli, että eihän Neuvostoliitossa mikään koskaan ollut kauhean hyvin suunniteltua, erityisesti kun se oli suunnitelmatalous. talous. Vai oliko sun Kari Neuvostoliitto erityisen hyvin organisoitu maa?
3: No sanotaan ainakin, heillä oli hyvät suunnitelmat ja aina sen irvailti että Kiinlaiset tekevät ensin asian ja sitten he miettivät tämän suunnitelman, mutta venäläiset tekivät toisiapäin ja eikä se kyllä aina toiminut niin kuin se haluttiin. No. Mutta toisaalta, toisaalta silloin meille etua siinä, että aina ei toiminut, koska me pystyimme sitten hädän hetkellä tulemaan tällaisiin saumakohtiin ja ongelmakohtiin mukaan ja toimittamaan niitä tavaroita, mitä tarvittiin. Hyvä esimerkki on Moskovan olympialaiset, milloin ruokahuoltoa ruvettiin hoitamaan siinä.
0: Ja sitten toinen hyvä esimerkki on tuota, Jouko Seren, esimerkki siitä, kun maailmanpoliittinen tilanne, Algerian tilanne ö, oli, Algeria meni jonkinnäköiseen boikottiin länsiin, ne ei voinut enää myydä viiniä länteen, niin neuvostoliitto sitoutui ostamaan ne, ja Kaskumma Raumarlöpola muusi, muunti pari säilyä alusta viininkuljetusalukseksi. Tämä esimerkki on tuossa kirjassa semmoista aika niinku herkullinen esimerkki. Kun heillä oli ongelma, tekninen ongelma, teknologinen ongelma, niin he usein kääntyivät Suomen puoleen ja täältähän sitä
3: tietoa löytyi.
2: Joustavaa kaupankäyviä. Kariketä oli aivan konkreettisesti, mitä sinä myit,
3: Tuota Minä aloitin urani kulutustavaroissa, sisustukseen liittyvissä tavaroissa. Oli erilaista huonekalua ja verhoa ynnä muuta. Ja sitten siitä eteenpäin oli. Olin Tampellassa, siellä oli Tamrokin poralaitteet, siellä oli kartonkikoneet ja selvä paperiteollisuuden laitteet ja Rauma Raumarepolan koko repertuari, joka oli metsää ja merta. Ja kuten sloukani niin kuului, että meri ja, met- meri ja metsä ja murskain. Eli skaala
2: oli hyvin laaja. Jos puretaan jotain ihan yksittäistä kauppaa, niin, niin kuka itse asiassa viime kädessä päättää? Että juuri sinun firmastasi tämä nyt Neuvostoliitto nostetaan.
3: Tosiaan systeemi heillä oli sinänsä selvää, että heillä oli ulkomaan kauppa organisaatio, ulkomaan kauppa yhtymä, joka teki kaupallisen päätöksen erinäisten, erinäisten päätösten erinäisten tutkimusten ja kinailojen jälkeen. Mutta siinä varmasti lobbauskin oli takana jolloin sitten tähän ulkomaankauppa-yhtymään pysyttiin vaikuttamaan lähinnä neuvostopuolta, poliittiselta puolta, jos oikein kova hätä tuli siihen. Eli toisin sanoen, kyllä minä siihen ulkomaankauppayhtymään tuijutin, joka sen
2: päätöksen teki. No kuinka veristä kilpailu suomalaisten kesken oli siitä, että kuka saa kauppaa? No tässä on, varmasti tutkimus on vielä kesken, mutta
3: sanotaan nyt, Tämä telakateollisuus oli hyvin hyvässä asemassa jossain vaiheessa, koska he olivat erikoistuneet, niin kuin Jyrki kertoi, tiettyihin laivatyyppeihin ja epävirallisesti oli sovittu, että näin tehdään. Että se, joka on erikoistunut, myöskin toimittaa sen. Mutta sitten tuli sanotaan niin kiintiön sisäinen kiista, joka koski lähinnä kulutustavaroita ja kyllä siellä oli hyvin, hyvin veristä kilpailua. Hyvä esimerkki oli tällainen kun oli vuositavaraneuvottelut ja niiden jälkeen aloitettiin heti kauppaneuvottelu muun muassa vaatetusteollisuudessa ja päättivät, että nyt ei tänä vuonna hintaa pudoteta, ei myydä vanhalla hinnalla, vaan nostetaan sitä tietty 10-15 prosenttia. No sitten neuvostoostoja meni paitatehtailla ja sanoi, että tässä nyt on 20 000 paitaa ja hinta on sama kuin tänä vuonna, että antakaa vastaus huomenna jolloin useimmiten se vastaus oli siellä se sama vanha, koska se oli tehtaan vuosituotanto. Elikkä toisen kilpailu oli hyvin kovaa ja välillä
2: veristäkin. No, Suomeen tuotiin pääseessä öljyä ja, ja energiaan liittyviä asioita, mutta tuota, mitä muuta? Ladoja. Niin Kiitos se nimekin on.
0: Joo, Ladoja, ladoja tuotiin, Moskvitseja tuotiin, Volgeja tuotiin. Mutta se, että Olisiko Suomessa sitten vallan ladalla? Tässä otsikossa mä ihan ironisoin tuota, tuomas Seenbuskin yhtä sellaista pakinaa, jossa hän kertoi, että 80 luku oli kauheaa, kun käytiin idän kauppaa ja kaikki ajoin ladalla. Niin ladoja tuotiin Suomeen eniten, jo, mä en muista joskus 70-luvulla, ja se oli 7 prosenttia ensirekisteröinnistä. oli silloin ladoja. Että ihan kaikki ei kyllä ajanut ladalla, ja tuota, ladakin sitä paitsi on tietysti italialainen auto. Alkujaan, koska, alkujaan vielä, ja siitä paitsi se Moskvitski oli tuota alkujaan saksalainen, se oli ooppele tehdas, jonka venäläiset vuonna 1937 mallin ooppele, joka vietiin tuota, pikku joka vietiin sitten tehdas, kaikki ne vietiin neuvostoliiton puolelle, mutta aika vähän näitä ostettiin, ja aina ne venäläiset niin valitti sitä, tuntuivat valittavan sitä, että minkä takia heiltä ostetaan vain raaka-aineita, eikä heidän tuotantoa, ja se tietysti johtuu osittain siitä, se, että ei tuotanto ostettu, koska ne oli... Sano, tai sanotaan kohtellesti, että tasalaatuisuus ei ollut Neuvostoliiton koneteollisuuden, konepaja teollisuuden, konepajateollisuuden,
3: niin ykkösominaisuus. Kärketalo. Tästä heidän tuonnistaan aina unohdetaan se, että, että Suomi oli aikanaan Neuvostoliiton suurin koneiden ja laitteiden ostaja, suurempi kuin jotkut Saksa, Ranska, Englanti, ruotsi yhteensä. Ja Siis toisin on tätä tuontia. Se oli pimeää tuontia, mutta laskettiin tuonniksi. Oli erilaisten teollisuuslaitteiden, laivojen, paperitehtaiden ja muiden tehtaiden komponenttia, joita ostettiin Neuvostoliitosta. Se merkittiin myös meidän tuonniksemme. Ja tässä oli aina muistettava se, että kun tämä ihmeteltiin, että miksi nyt ladoja tuotiin, niin tämä oli aina kuitenkin, että sillä samalla summalla pystyttiin viemään suomalaista Tuotetta. Tässä oli idänkaupan minusta erikoisuus ja suuri plussa
2: meille. Mm. No, puhutaan myös tästä sinkkijämpärien ongelmasta. Joutuiko Suomi ostamaan paljon epäkuranttia tavaraa?
0: Se, se oli rajakauppakysymys, tämä sinkkijämpärien homma, jota on käytetty esimerkkinä. tuota ei, mitään ei ole korkean teknologian juttuja, mutta esimerkiksi, tuota, mä en tiedä tehtiinko niihin suomalaiset kahvat sitten, mutta esimerkiksi näitä sorveja, joita tuli Suomeen. Puolue, niin niihin tehtiin yleensä sitten länsimaista tämä, tämä ohjausjärjestelmät ja tämmöiset, että, että niihin lisättiin vähän niin kuin Volgaan laitettiin, kun ne tuli taksiin Helsingissä, niin niihin laitettiin usein Perkinsin meridiiseli, joka tuota, oli kyllä sen verran ytisevä, että se tuota, usein hajotti sen korin siitä ympäriltä, mutta tuota, tämä konekauppa, sehän oli alta 20 prosenttia kaikkina vuosina, se ei koskaan ylittänyt sitä, olisi ollut 15-12 prosenttia keskimäärin, mitä Tällaista valmista tuotetta, noin on average tuli, mutta mutta mun mielestä siis, jos halutaan puhua, kun kaikkea ei ollut pelkästään positiivista, niin negatiivista, niin mulle tulee mieleen tietysti tämä suomettuneisuuskeskustelu. Ajattelin, että se ottaa sen esiin myöhemmin tässä vaiheessa, niin mun siihen aikaan, kun nykyään puhutaan suomettumisesta, sitä esimerkiksi ydin esimerkiksi tota, ydinvoimalaitoskaupassa, niin sitä käytetään samanlaisena poliittisena leimakirveksenä, kun siihen aikaan käytettiin neuvostovastaisuutta. Jos joku avasi suunsa ö, väärällä tavalla heidän mielestään, näiden suomalaisten mielestä, niin tota, ihan niin syytettiin neuvostovastaiseksi ja yleensä tätä termiä käytettiin poliittisia vihollisia vastaan, niin tällä hetkellä itse asiassa Kai vihreät nyt kuitenkin suomalaisista puhuu tuolta suomettuneisuudesta. Samalla tavalla leimataan just nimenomaan tämä ydinkauppa. Ja minä olen aivan varma, että jos Venäjältä tuotaisiin tuota, esimerkiksi tuuli, tuulimyllyjen voimalaitosten potkureita, niin kukaan ei puhuisi suomettuneisuudesta. Et, et tässä ne, ne, että siis asenne on samanlainen,
2: mutta terminologia on uutta. Ja tai käänteistä suorastaan. Kari Ketola, sinut tiedetään erinomaisena venäläisen Kulttuurin ja myöskin tapakulttuurin tuntijana, ja kirjoitit vuonna 1982 kirjan puheita neuvostokaupassa. Mihin tarkoitukseen ja mitä se sisälsi? Tämä oli hyvin käytännönläheinen
3: kirja, koska tosiaan näillä niin huomasin, että venäläisen kulttuurin kuuluu tämä, että kun iltaa istutaan, niin sinne kuuluu puhe. Heillä on erilaisia... Systeemi, että tämän asian heillä on tamada joka istuu pöydän päässä ja antaa puheenvuoroja. Ja jokainen insinöörikin joutui hyvin usein pitämään, suomalainen insinööri joutui pitämään puheen. Ja oli kiva katsella, miten nämä, nämä hiljaiset pellavapäät tässä pärjäsivät. Toin sanoen yllättäviä orattoria syntyi siellä. Ja tämä oli käytännön oppikirja erilaista puhetilanteista, jossa kerrottiin, siinä oli johdanto, kerrottiin kasku, sitten puhuttiin asiaa, tehtiin toivomuksia venäläisille, ja loppuun nivottiin tämä kasku vielä, vielä tähän yhteen, ja se oli, se oli silloin hyvä puhe. Sä voi vielä jatkaa, että seitsemän vuotta myöhemmin, 89, niin sain kutsun kaupalliseen edustustoon, jossa he ottivat tämän kirjan esiin ja sanoivat, että tämmöisen kirjan olet tehnyt, mutta tässä nyt yksi sellainen että tämä kaikki puheet päättyvät nostan maljan sen ja sen asian kunniaksi, ja meillä nykyään ei juoda enää alkoholia.
0: Oliko tämä siis Neuvostoliiton?
2: oli 89. Korvatshovin kuivatuskampanja. Kor- Korv-
3: aikana juuri. No minä siinä tietenkin suomettunena tein tu- uuden kirjan, joka loppuu hyvin kuivasti aina jokainen puhe ilman tällaisia. Mm, oppivatko suomalaiset, että... Toimivaa venäläisten kanssa hyvin? Sanoisinko. Tässä noita vanhoja syviä, syviä juonteita. Sanottiin näin, että jokaisessa suomalaisessa asuu pieni ryssä. En tiedä, pitääkö se kovin paljon paikkaansa, mutta kyllä meillä oli tällaista yhteistä sielun sympatiaa. Sen huomasi monessa. Nykyään hänen pitää sanoa näin, kun on tätä genetisiä tutkimuksia tehty, että jokaisessa venäläisessä asuu pieni suuhna. Eli kyllä me osasimme venäläisten kanssa tulla. Ensinnäkin me emme pelänneet heitä.
0: Ja onhan siinä sekin tietysti, että on paljon yhteistä. Tämmöinen pieni votkaryyppi sopii hyvin suomalaiseen. Anteeksi vaan, mutta sopii hyvin suomalaiseen. Ja sitten saunominen, metsässä sienien poimiminen ja tämmöisiä on suomalaisia
2: harrastuksia. Pilkkiminen. On aivan samanlaisia suomalaisia harrastuksia, joita venäläiset harrastaa. No Karikatola, sinä tuossa Jyrki Kolmihen kirjassa sanot suurin piirtein näin, että korruptio ei ollut tai ei ole Venäjän tai entisen neuvosteton alueen valtiossa niinkään pelkkää yksilöiden heikkoutta, vaan tarpeellinen instituutio, jolla taataan se, että edessä jonkinlaisia päätöksiä syntyy. Mitä tarkoitat?
3: Tarkoitan sitä, että se nyt on niin syvällä ja niin laajalla tämä ilmiö heillä, että Ilman sitä varmaan niin moni asia tökkisi eikä liikkuisi ollenkaan, mutta tällä tavalla ratkaiset näitä käytännön ongelmia ja asiat pyörivät. Sitten kun se on mennyt liiallisuuksiin, siitä on tullut haitta
2: ja riippa. No onko sitten jotain sellaista? Jyrki tosiaan mainitsi tämän suomettumisen, mitä olisi syytä hävetä idän kaupassa suomalaisen silmin ei muista idänkaupassa mitään, mutta suomalaisessa yhteiskunnassa
0: on syytä hävetä tiettyjä suomettuneisuuden ilmiöitä. Mutta se ei ollut se, musta, se relevantti idänkaupan osatekijä. To, se oli bisnes, on niin kuin business, ja sitä tehtiin sitten tuolta ö, normaalisti. Mutta se, että yhteiskunnassa sitten muutettiin historian kirjoja ja kaikkea muuta tämmöistä, niin se on hävettävää ö, suomettuneisuuden
3: aikaa. Mutta kauppa oli ja sillä hyvä. No jos sanotaan näin, että... Että kauppa oli suomettunutta, niin huomaa tosiaan, että puhuja kyllä ei, ei ymmärrä, varsinkin jos hän kysyy sitä vielä, että oliko se kauppa suomettunutta, koska en minäkaan huomannut sitä, mutta ehkä historian kirjoitus tuleva niin kertoo senkin tarkemmin.
0: Jos sillä tarkoitetaan sitä, että käytiin kauppaa epädemokraattisen maan kanssa, niin, tota, niin mä, kyllä mä kysyn sitten, että sen verran kyyninen toimittaja meikäläinen on, että tota, et minkästäkin sitten kauppaa käydään Saudi-Arabian kanssa, Kiinan kanssa ja, ja uh, lukemattomia muiden maiden kanssa, että ei me voida parantaa koko maailmaa, koitetaan nyt ensin omaa yhteiskunta saada
2: jonkinnäköiseen rotiin. Niin jos tämmöinen ajatusleikki, että sota, sotakorvausten jälkeen ei olisi tehty neuvostot kanssa minkään näistä kauppaa, miten Suomen olisi käynyt?
0: Ei olisi varmaan syntynyt näin voimakasta konepajateollisuutta. Todennäköisesti kone, osakeyhtiö, maailmanlaajuinen teknologiayritys, niin tuota, olisi pienen pieni hissifirma, jos sitäkään. Ja tuota, Nokian hommaa ei olisi tapahtunut todennäköisesti. Nokia teki isot voitot ja todennäköisesti me enelleen päätoimisesti metsäteollisuus.
3: Maa ja maanviljelysmaa.
2: Eli teollisuuden rakenne olisi
3: paljon yksipuolisempi. Tästä, mitä olisi tapahtunut ilman sotakorvauksia ja sen jälkeen sitten, niin tätä on jo pohdittu ja muutamat suomalaishistorian kirjoittajat ovat miettineet, että olisimme ehkä paremmin päränneet, kun olisimme saaneet suoraan mennä länteen kauppaamaan ilman mitään tällaista riippaa siinä, mutta se nyt on teoreettinen malli, enkä usko siihen. Se on tarkoittaa,
0: että saan alle ä, Valruusin artikkeliin siinä yhdessä kirjassa, jossa hän toteaa, että olisi paljon parempi alla mennä sinne, mutta se minusta perustuu sen laatuisen historiattomaan illuusioon, että tuota, Yhdysvallat olisi ollut aina säännönmukaisesti vapaakaupan kannattaja ja markkinatalous olisi vapaata. Jenkit on erittäin kovia ollut aina valvomaan kaupallisia etujaan. Tämä koko oli esimerkiksi valtaosittain kenties heidän oman teollisuutensa etujen ajamista.
2: Mietitään sitä, että mitä tästä kaikesta voisimme oppia. 40 vuotta käyttiin edän kauppaa. Onko sitä jotain opiksi 2010-luvulla? Sanotaan näin, että mikä minua
3: kun olen mietiskynyt ehto se, se ihmisten määrä, joka siinä oli kaupassa mukana, vuodelta 1985 katsoi vanhaa tilastoa, niin silloin tehtiin esimerkiksi Raumareplasta kaksi, jotain 1200 matkaa, eli käytännössä oli 340 neljäkymmentä jossakin päin neuvostoliittoa kauppiaina, asentajana, insinööreinä, kukaan mitäkin, mutta miettii sen kontaktipinnan määrää, mikä silloin oli, ja sama oli poliitikkojen ja virkamiesten kanssa. Kun nyt miettii, mitä meillä on kontakteja, kun ne ovat nyt pakostakin poikki, niin miettii, että tässä nyt olisi sellainen parantamisen paikka, ja miettii, että mitä tässä pitäisi tehdä näiden kontaktien saamiseksi, koska kaikki hyväksyvät sen, että venäläisten kanssa on käytävä henkilökohtaista kauppaa. Henkilökohtaisuus on äärimmäisen tärkeä. Jyrki Kolmista.
0: No, mä oon on vähän niin kuin huono antamaan neuvoja tai opetuksia, mutta mulle tulee nyt lähinnä mieleen yleisemmällä tasolla, että jos ei tunne historiaa, niin ei tiedä, mikä tänä päivänä on uutta ja mikä vanhaa. Ja se on jo mahdottoman huono lähtökohta suunnitella tulevaisuutta. Ja nyt eletään tämmöistä twitteri aikakautta jossa sadalla niin merkillä yritetään olla viisaita. Ei se vaan onnaa. Mäkin olen yrittänyt, tuossa 450 000 merkkiä, tuossa
2: kirjassa mä kirjoitin, ja ei ole vielä hirveän viisassa. Sanot siellä myös näin, että historian valossa taloudellisella pakotteella ei ole koskaan muutettu Venäjän politiikan suuntaa. Oletko samaa mieltä näistä nykyistä pakotteista?
0: Joo, mä vähän sitä mieltä, että musta se perustuu sellaisia, vähän sellaisiin harhakuvaan. Että, tuota, että venäläiset on jotenkin samanlaisia kuin amerikkalaiset. Esimerkiksi jos pannaat suurliikemiehet pannaan tiukalle, niin ne vaihtaa presidenttiä. Kyllä nyky-Venäjässä on just toisinpäin. Tuota, ja sitten tällä tavalla tämä vanha venäläinen yltiöisänmaallisuus lietsotaan, että nyt taas meitä sorretaan. Venäläisethän on aina ollut sitä mieltä ihan Ivana Julmanajoista, jolloin aloittiin ensimmäinen kertaa kirjoittaa historiaa uudestaan, on sitä mieltä, että heitä sorretaan lännestä. Eikä niin idästä sorrettu, vaikka mongolit siihen aikaan hallitsi suurta osaa. Että tämä niin uhrimentaliteetti kasvaa siinä ja se yleensä vahvistaa sen vallassa olevan ö, diktaattorin tai kuninkaan tai saarin tai politbyron ensimmäisen sihteerin asemaa, jos heitä lännestä. Pitäisi vähän hienovaraisemmin katsoa ja vähän tarkemmin täsmentää, että minkälaatuisia pakotteita tehdään.
2: Katsotaan sitten hieman yleisö... Keskustelua täällä nimimerkki Merikapteeni kirjoittaa näin, niin kutsutunut idänkaupan edullisuudelle on myös arkisempia selityksiä. Yksi oli erilainen kansantaloustieteellinen tilinpito. Eräät tuotteet olivat valtavan edullisia hankkia Suomeen, sillä niiden kaupinta-arvo laskettiin eri tavoin kuin markkinataloudessa. Oliko näin? En mä osaa sanoa tuohon yhtään mitään, kun ei ilmoita, että mitä, mitkä tuotteet oli tämmöisiä. Nimimerkkinä Elbe kirjoittaa, että idän kaupassa valtion yritykset pienillä ei ollut mahdollisuuksia. Et se nyt ihan näin ollut? Ei se nyt ihan näin
3: ole. Puhuttiin tämmöistä 20-80 säännöstä, eli että 20 firmaat teki 80 ö, prosenttia kaupasta, mutta eivät ne valtion firmoja olleet. Kyllä, ne olivat niin kuin hyvinkin yksityisiä. Suuria, kyllä, ja ne yrääsivät silloin kyllä.
2: Örmä kirjoittaa, että neuvostoton talousjohto totesi itsekin, että maan koneiden ja laitteiden laatu on niin huono, että ei niitä pystytty viemään mihinkään muuhun kapitalistiseen maahan kuin Suomeen. Kyllä niitä vietiin
0: vähän muualle, mutta tuota enemmän se oli sitä Groovia kamaa, eikä Suomeen tullut paljon niitä.
2: Ja sitten Pekka kirjoittaa, että Suomen puolta Cleurin kauppaa kontrolloi täysin lisenssivirasto. Ilman tämän viraston vientilupaa ei kauppoja syntynyt. Erät su- suuret toimet, kuten Nokia, pitivät pienet vientiyritykset ulkona kaupoista. No ensinnäkin
3: lisenssivirasto teki siinä hyvää työtä, että he pidivät suomalaiset kurissa, että oli tällainen kaupan sääntö, 20 prosenttia on maksimi, mikä on länsikomponenttia. Ja siinä oli juuri se heidän heidän suuri ansionsa. En en minä usko, että Nokia mitenkään näin voimakkaasti. Kyllä se oli lisenssivirasto, joka joka tässä määräsi.
2: Ja sitten hyvät kuuntelijat, olemme tulleet siihen kohtaan lähetystä, kun jälleen viikon talousvinkkien ja viisauksien aika. Jyrki Koulumies, mikä on sinun viikon talousvinkki tai viisautaisia?
0: No tässä viime aikoinaan on keskusteltu pyöräilyn lisäämisestä
2: Helsingissä, millä
0: ratkaistaan kaikki kivat asiat Suomessa. Se tarkoittaa käytännössä autoilevien eläkeläisten asioiden heikentämistä. Mutta tässä on sellainen pieni riski olemassa, että kun meidän eläkkeellä olevien liikuntamahdollisuuksia vähennetään, tekemällä kalliimmaksi yksityisautoilu Kanta-Helsingin alueella. Et jos otetaan vaikka 10 000 tämmöistä yli 70 liikuntaa harrastavaa jätkää, ei pääse enää autoilemaan, ja jää himaan. Ne siirtyy vuotta aikaisemmin hoidokeiksi. Ja esimerkiksi 10 000 tämmöistä se on 300 miljoonaa vuodessa. Kannattaa ajatella vähän nokkaa pidemmälle.
3: Kariketolla. Minä linkkaan oikeastaan vastaukseni tähän aikaisempaan keskusteluun historian merkitykset. Ja kun ajattelee tilannetta Idän kaupassa tällä hetkellä, kun kaikki on seis, kauppa on pudonnut, niin minusta nyt on semmoinen oikea aika lukea ainakin Venäjän historia. Toihin sanoen, se on niin kuin oopperan väliajalla luetaan tuollaista ohjelmaa, jossa todetaan, että kuka ensi kerralla tapetaan
2: ja kuka laulaa viimeisen aarjana. Aloittaa voi vaikka kolmihen kaikki kaikkia ajoi ladalla. Kiitoksia hyvät herrat, kiitoksia keskustelusta, kiitoksia kuuntelijoille. Mikä maksaa, sitä ihmetellä jälleen viikon kuluttua.